0: 嘿、hey, ，你好吗？我是三 i 双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵。欢迎收听周日软件百日梦小姐》的故事。在跟你分享今天的故事之前，想要为自己打一个小小的广告。就是在喜马拉雅，我除了有《白日梦小姐》专辑之外，还有一张原创的专辑，叫做《双分的阳光》。它就像是一本日记本，在里面藏着很多关于你的、我的，有关于青春的小秘密。如果可以的话，希望你可以点到主页，订阅《双分的阳光》，你会通过节目。了解到一个不一样的我。今天想要跟大家分享的这个故事，其实特别的有趣，讲的是婆媳之间发生的种种故事。其实我相信很多女孩会跟我一样，因为听了太多言传身教，或是看了很多家庭伦理剧当中。有关婆媳的种种，会对这种关系产生一些些的恐惧和焦虑。当然，男孩子呢，作为老婆和妈妈中间的三角板，日子似乎也不是这么好过吧。不过，我一直觉得人跟人之间不一样，而且人跟人之间应该会存在着不同的磁场吧。有的时候，每个人都多一些忍让，或者说多一些理解，那么彼此之间的相处应该会更加的容易吧。当然，因为我还没有经历过这种关系，所以我似乎也不能跟你分享太多。但是，我想通过今天这个比较有意思的故事，可以让你。放下一些心中的焦虑，或许可以让你从中找到一些处理婆媳关系的好的方式方法吧。今天的这个故事是来自于公众号“女报”，叫做《犀利的女人都是纸老虎》，作者是耶雅意。和赵辉在大学谈恋爱那会儿，我就知道他有个社区闻名的犀利妈。据说他曾把一个失业想跳楼的青年人骂得奋发图强，做起了文印店小老板。又有人说他曾用一番毒舌，将单位的某个领导气得瘫软在座位上，抽起羊角风。惹不起，躲得起。我单纯的认为，婚后他走他的刻薄犀利之路，我走我文艺女青年的小清新范儿，大家敬而远之，日子还是可以过的。问题就出在房子上，哥嫂结婚时，公婆为他们买了一套八十平米的婚房，房产证上写的是公公婆婆的名字。等到我们要订婚的时候，公公已经去世。此前他重病累身，败光了婆婆所有的存款。这时候婆婆无力给我们买房。作为文艺女青年，我一向淡泊名利，但是呢，我妈也是出名的刀子嘴，她以上海中年妇女的精明和势力，坚决反对我们结婚。在谈婚论嫁的时候，我妈表明态度：要么让你婆婆买房，要么让你哥嫂让出房子的一半。话刚说出口，老公就变了脸色。盛怒之下，我妈将我绑到了阿姨家。她语重心长地说：“阿南啊，电影都到《小时代》了，爱情没有物质。”就是一盘散沙，你总不能做王宝钏啊。就这样，我们试着分手。分手后，我整天郁郁寡欢。看到我一脸苦水，我妈心里也不好受。忘记初恋，真的是世界上最艰难的事情。被家人拉去相亲的时候。我脑中总会浮现出赵辉的面孔，而半年来，赵辉也孑然一身。他用拼命加班来消耗寂寞的时光。我们像朋友一样偶尔联系一下，那种默契与挂念，真是纠结难明。我们会一起失眠，像心灵感应一样在夜里同时醒来。然后默默在 QQ 动态里给对方点赞。我在半年里迅速消瘦，还得了轻度的抑郁症，日子一天天耗下去。一年之后，我妈终于退到了最后的底线：愿意裸婚，你就裸吧，将来死在你婆婆的那张毒舌嘴下，不要让我给你收尸。我和老公重修旧好的时候，已经痛下裸婚的决心。我决定此后夹着尾巴做人，按时纳粮上供，永远点头称是。谁让我爱老公呢？在爱里，每个女人都有愿意卑微、愿意低头、愿意失去自我的蠢劲儿。然而，我这个裁缝出生的婆婆。铁齿铜牙，冷漠刻薄，总变着法子损身边的人。我们每个周末去看他，我差不多都是笑着进门，然后一坐上回家的车子，就开始怄气。婆婆讲话的犀利刻薄远远超过我妈。一次，我们在饭桌上谈到医美的话题，我说同事垫了鼻子挺好看的。他就看着我，平静地说：“你只能把整张脸都换了，稍待换个管用点的脑子。”虽然老公当场打断他，但我嘴里的饭菜立马变了味道。每当我跟人讲这事儿，人家都不敢相信这个时代还会有这样的婆婆。不过婆婆对谁都是这么毒舌。充满刻薄的精神，浑身是刺，出口成伤，既有即兴发挥的大智慧，又有不计后果的大无畏。一次，我跟他去挤公交车买东西，一个猥琐大叔盯着身边一个小姑娘的胸部，一个劲儿的看，婆婆竟然直勾勾地盯着他的胸部，无谓地说：“你这胸也挺好看的。”干嘛看别人的呢？话音阵地有声，全车人都盯着大叔的胸部，大叔落荒而逃，拎的东西都忘了拿。我虽然一个劲儿的悄声对他说：“妈，你小声一点啊。”其实，在我的心里，却悄悄的为他点了赞呢。我跟老公的性格都比较平和。我爸也是老好人，大家对婆婆和我妈这两只老辣椒都努力的在包容和接纳。逢年过节，两只辣椒难免遇到一起，两个毒舌女人的口水大战绕来绕去，都还是当年的房子隐患。我妈呢，永远在替我鸣不平，说，结婚这么久还租房，难道我外甥，难道我外孙？要出生在出租房里吗？婆婆呢，不吃他那一套，说：“这年头行的是婚姻自由。小雅和赵辉自由恋爱的时候，对我们的经济情况可是一清二楚的。”我还没来得及开口，我妈就拍案而起：“我这个人不贪心，我只要讨公平。凭什么老大结婚的时候住婚房？”我们想雅嫁进去就是出租房啊，你们大家来评评理。婆婆说：“此一时，彼一时。老大结婚的时候，我老头还在，如今人死了，家败了，时代变了。赵辉虽然没房，却是外企的工程师。我大儿子就是个超市理货员，这辈子就这套房子了，您还不手下留情？”两个女人你一句我一句讲得振振有词，我爸跟我老公在一旁火熄泥，他们却越说越过。听他们吵起来，我气得脸色煞白，手捂心口。我爸愤然而起制止了：“你们都喝口水吧，拳击赛还有中场休息呢。”婆婆虽然嘴上从不饶人，却暗暗操心着我们房子的事情。结婚半年后，他把自己在老家的房子卖了，又让大哥大嫂拿出自己的一部分积蓄。他悄悄跟我说：“我早知道你嫂子和你哥这些年存了点钱，我跟他们大闹一通才帮你们借过来，利息就算了，但是借条要写好。”我吓得目瞪口呆。一是没有想到婆婆竟然把自己的棺材底给卖了，二是没有想到婆婆帮我们借到大哥大嫂的钱。我感动地啜泣起来，婆婆却哈哈大笑：“我可不想让你那个势利的娘觉得我偏心。等你大哥的儿子长大结婚的时候，婚房你们也要出一部分，记住了吗？”我接过婆婆递来的存折。拉住她的手，久久不放。那应该是第一次，我感受到婆婆的爱，真金白银的爱，让我感到一种深深的责任感。我们很快就买了房，日子蒸蒸日上。生儿子之后，婆婆帮我们带孩子，非常辛苦，我对她也多了几分理解与体贴。那段时间，我们婆媳经常待在一起。我发现自己受婆婆熏陶，竟然变得有几分愤世嫉俗，说话毒舌犀利起来。我常将单位走后门、拍马屁、势利眼的事儿当作靶子。婆媳一开聊，家里就沸腾起满满的正能量。有一次，男领导给我穿小鞋，把芝麻大的错误说得比天还大。我哭哭啼啼时，婆婆冷笑说：“多大点事儿？你说多大点事儿啊？对个身高不到桌面的男人来说，啥都是大事；对一米七的女人来说，啥都是小事。”我瞬间破涕为笑。原来婆婆在之前的闲谈中早就得知我男领导穿内增高鞋的事情。她这番打趣的话。让我后来每次挨训时都记着自己比领导高半个头的优势。虽然大学毕业的我从骨子里看不惯婆婆用身高外貌损人的阿 Q 行为，但是每一次我在单位里蹬着恨天高的细高跟，鞋跟在地上哐哐一敲，憋屈和烦恼就无影无踪了，这招挺爽的。我逐渐欣赏婆婆心直口快、天性纯良的优点。我跟她相处时，虽然有时候被气得半死，然而其实不累。婆婆脑子里没有任何禁区，肚子里没有任何诡诈。她的自嘲与讥讽毫无底线，却并不恶毒。彪炳霸气、摧枯拉朽的女王气场，带给我许多安慰。欢笑与力量。儿子读小学以后，婆婆的身体一日不如一日，锋芒也一日不如一日。身体变差之后，婆婆的脾性竟然悄悄地变了。婆婆叹息道：“嘴越来越懒得张了。不过你别怕，要是你领导、同事敢欺负你，我一定替你去讲理。”婆婆偶尔讲一些柔软的话，她告诉我，自己从小学裁缝，常有顾客无理取闹、卡油行骗。父母教她以泼辣、刻薄保护自己，谋得生存。婚后夫妻多年两地分居，婆婆一人拉扯两个娃，不免心烦气躁，出口伤人。等儿女们成家立业。婆婆早已习惯于这种思维方式和表达方式，也改不过来了。2013年起，婆婆有了轻微的帕金森症状，她的反应慢了，思路乱了，讲话重复啰嗦。昔日会惹她喋喋不休的话题，如今听了就忘。这时候。我妈反而成了他最好的老伴儿。两只辣椒吵吵闹,闹闹这么多年，现在都变成我妈的一言堂。我妈经常一边照顾他，一边狠狠数落他。他整天傻乐，好像永不生气，任凭孙辈们玩弄他的脸和发，任凭我妈开他的玩笑。婆婆这样子。让我心里常常一阵阵难过。原来，刻薄毒舌、睚眦必报，是需要缜密的逻辑、健康的体魄、较强的记忆力为资本的。从去年起，婆婆被诊断出胃癌晚期。由于腹水，婆婆的肚子一天天肿了起来，胳膊和腿越来越细。无论多么难以接受，他离开我们的日子，都越来越近了。那阵子，我儿子超级喜欢《超能陆战队》迪士尼动画电影，里面有一个萌萌的充气白胖子，叫做大白。我陪儿子看电影时，满脑子都是这个永远会保护你，让人一看就想拥抱。能容纳你所有眼泪与委屈的大白，在你需要的时候，他便来到你身边。他自带萌点，大肚子、小粗腿，扭搭扭搭，永远天真懵懂。这不就是我的婆婆吗？当褪掉那为了生存而披上的铠甲利牙之后，她的本相是那么柔软。单纯、可爱，甚至萌萌的。当我遇到委屈，扑入他怀中，全身都被这种饱满、温暖、踏实的感觉所充满。那种打是亲、骂是爱的幸福感，只有全心爱我的人，才能给予我。婆婆患病的那段时间，我跟老公都拼命兼做好多项目。我们拼命多赚钱，就是希望在所有医疗方法上都试一试，哪怕只有万分之一的希望。大哥大嫂和我父母承担着轮流照顾我婆婆的责任。婆婆查出癌症后，我妈最怕白色的东西，她把婆婆房间里重添了绿色的墙纸，希望这个老冤家能长命百岁。疾病如山倒时，家人无比辛苦，却从来没有这样团结过。谈到婆婆的时候，每个人都记着她的好，全然忘记了他的毒舌与刻薄。原来，婚姻是这么奇妙的东西，可以用多年时光的流逝，把毫无血缘关系的人，变成最亲的手足。那天陪儿子逛街的时候，我给儿子买了一个大白的玩偶，又给婆婆买了一个。我妈看到这个胖胖的白色充气人时，皱着眉头说：“像灵套里的假人，多不吉利啊！你买这做啥？咒人吗？”我妈说话的方式还跟前些年的婆婆一模一样。你呀、啊。乱花钱，乱买东西，一点都不孝顺。我是指望不上你。我妈不断的嗔怪我，我却嘿嘿一笑。你知道大白跟米其林的区别吗？没有褶子啊，妈，这不跟你一样吗？长得又白，又高，又光滑。你看，这么多年下来。连我讲话都有了几份毒舌损人的味道。刀子嘴，豆腐心，是多少媳妇磨成婆的表现啊！我将大白玩偶带到婆婆的床边，唤了一声：“妈，玩具来了。”婆婆的眼睛发出惊喜的光，她把头埋进大白柔软的肚子里。仿佛小孩依偎于母亲的怀抱，我多希望这个柔软多情的怀抱会永远的陪着他，温暖他，治疗他，直到美丽的天堂。好啦，今天白日梦小姐的故事就跟你分享到这儿。如果你也喜欢这个故事的话，记得留下一个点赞，或者是你想要表达的只言片语。你的每一份支持，都会给予我最大的动力。谢谢，晚安，亲爱的你。